0: Bei der WWE geht die Lichter aus. Bianca Belair zahlt ihre Strafe nicht und Edge sitzt im Dunkeln. Doppelhochzeit bei Monday Night Raw. Treulich geführt. Zieht dahin. Nutziert bitte endlich. Das wäre sehr nett. Danke. Lügendetest. Lügendetektor-Test bestanden. Auch diese Spotfight Raw Review wird wieder die beste aller Zeiten. Natürlich, das und das eine
1: oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Wir schreiben Raw Nummer 2 nach Ende der Main-Event-Szene bei Monday Night Raw und fragen uns in Buffalo, New York, ob wir die komplette 24 7 gerade kurz vor der Doppelhochzeit, nicht einfach die Niagara-Fälle hätten runterwerfen sollen. Mit Titelwechseln Heelscheid, Überraschungsgegner und Buffalo Boy war aber am Ende doch noch genug da, damit wir über diese Show in aller Form labern werden. Und das tun wir. In dem Fall bin ich das. Und natürlich auch, ihr seht ihn hier, den Mann neben mir. Es ist kein anderer als die Commitment zu meiner Wedding. Es ist der Mann, der sich Psycho Sit im Main Event gewünscht hätte. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: Eine wunderschönen. was auch immer. Wie kommst du denn auf Psycho Sid? Außer weißt es oh, ist Justice. Gott, Cody Rhodes gegen Psycho Sid. Geil. Ja, das wäre geil gewesen. Das wär, ich sag's mal so, ich nehme das jetzt vorweg. Ja. Wir hatten wieder einen richtigen Main Event, der sich auch was? so angefühlt hat. Zumindest ein Stück weit. Und der mit Namen besetzt war, die nicht in der Midcard äh, oder irgendwo bei Detectives tag rum. Ja. Ja, du da kannst
1: ja sogar super. wieder Awards verleihen diesmal. Das ist ja letzte Woche irgendwie, dummerweise. Naja. Also weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja. ja. Also, ich habe übrigens hier, man sieht das, ne? Mein Otis-Bart, er gedeiht. Ich habe natürlich noch nicht, er, der wird erst noch ge gemacht. Otis ist ja, ist ja hier so einmal runter. Und jetzt habe ich das gesehen, der hat sich hier das Ding wegrasiert. Der hat den anderen. Ich will den von letzter Woche. Der von letzter Woche war viel
0: geiler. Den mache ich mir zu Leipzig, erst einmal. Hat also einfach eine Lücke reinrasiert, ja? Die Lücke der, der reingemacht, ne? ist ein Trendsetter, ein Trendsetter, Marcel, ich sag dir. <lacht> und, du, und du musst jetzt noch ein bisschen überlegen, was du dann rasierst. Ist bald Leipzig, mein lieber, geile Matches angekündigt, der, der Walter kommt, der, der, ja, ist, der das ein ist Sane catcht gegen den Walter. Walter. Ja, der Gunther, Entschuldigung. Der, ja. Gunther, der Gunther verarztet verarztet den Sami Und ja. der Bobby Lashley, ja, der geht gegen den Drew McIntyre. Huch, das ist doch ein Roster Was ist denn da los? Die nehmen wir aber auch in Leipzig. Das wird super. Da treffen wir ein paar von euch. Das wird auch super. Wer noch Bock hat, 1. Mai Leipzig. Ist ein Sonntag. Ja, wir haben schon freien Urlaub genommen. Du musst ja nicht, aber ich. Und ja. da treffen wir uns da und machen ein bisschen Spaß. So wird das werden. Ja, cool wird das.
1: Und den Freitag vorher wollten wir uns ja in Münster zum Fußball treffen. Vielleicht machen wir das auch. jetzt meinte der Pair: Oh mein Gott, vielleicht habe ich da ja ein Wasserballspiel. Also, das steht noch in der Schwebe. Ich werde mich dazu äußern, dann bei Smackdown oder so. Warten wir es mal ab, ob das was wird. Ja, jetzt habe ich mir gar nichts aufgeschrieben. Was haben wir denn noch zu verlabern? Sollen wir einfach mal anfangen? Einfach mal völlig? Oder, nee,
0: komm, geht doch nicht. Nö, Fünf ich habe doch ein bisschen was
1: gemacht. bisschen
0: coole Sachen haben wir gemacht. ja Der, der Teacher ist ja wieder da. Ja? Da haben wir einen, einen Nachschlag gemacht. Der war super. Ja? Da ging es um seine Reise. Teil 1, den zweiten Teil machte er da mit dem Pair zusammen. Da war ja noch ein Roadshot hinten dran. Da erzählte uns, was da so los war mit Matt Burns, Signic Mondo, wer ihn nicht kennt, ja ehemaliger Deathmatch Wrestler und äh, da war er unterwegs zehn Tage lang, hat auch seinen Vater getroffen, coole Sachen gemacht und dann ist er bei Wrestlemania auf die anderen gestoßen. Das hat er mir erzählt im ersten Teil, kann man sie anhören auf patreons.com/podcast. Da. Okay, so. So. Da, da kann man abonnieren, das ist super und da kann man, wenn man das schon gemacht hat, kann man dann noch Rampage-Battle of the Bells 2 anhören. Und da war ich auch mit Heatshield so gegangen, habe ich mir angeguckt, das große Texas Deathmatch. Ja, und äh, das haben wir beurteilt. Das war toll. Ja. Ich weiß ich ja. Titel hatten wir heute auch. Und
1: Texas Deathmatch, weiß ich als also Buffalo Deathmatch vielleicht. Also wir hatten eine Doppelhochzeit. Ja. Das war toll. Das dauert aber das noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. Sprügt gerne vor, weil das war, das war mein Highlight. Das ist doch ganz klar. <lacht> Lass uns einfach mal zu einfach so vorne anfangen, Herr Flöter. Wir heizen Na da gut. jetzt mal durch. Wir wollen mal gucken, weil Block 1, das ist mein erster heute und der nennt sich Seth Rollins mit der Idee des Jahres. Denn wir burnen es down. Es geht voll los mit Seth Rollins. Der ist wieder bester Dinge. Also noch besser gelaunt als ich sowieso schon. Ein Visionär ist das. Und er sitzt wieder am Kommentatorenpult. Jerry Lawler, der war ja letzte Woche schon da. Der ist für den Cody Rhodes da. Äh, nicht den Cody Rhodes, für den Corey Graves. Der heißt ja so ähnlich, ist der da. Und wir wissen ja alle, der ist in Flitterwochen und der hat ganz, 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 ganz viel Sex. Deswegen ist der Cody Graves nicht da. Wollte ich nochmal sagen. Jetzt ist ja das Match von Thess Rollins gegen Cody Rhodes fix mittlerweile. Was vor allem dich sehr gefreut hat letzte Woche. Das war toll, dein Rant hast du, hast du super, hast du toll gemacht. Und jetzt macht er eine Party-Einladung an Cody Rhodes. Er möchte dieses Match feiern. Mit wem sollte er das sonst machen als mit Cody Rhodes? Und praktischerweise nimmt er sogar
0: an und kommt rein, Herr Flöter. Ist das ein Auftakt? Das war ein Auftakt, ja. Also, ich muss sagen, wir haben ja ein bisschen drüber gespekuliert die letzten Tage und Wochen. Naja, was ist denn das für uns eigentlich? Ist der jetzt doch wieder Face oder nicht? Der da wird, also kriegt auf jeden Fall Pops, da wird mitgesungen und alles, das ist klassisch Face, aber. Heute, heute wurde es mir beantwortet, aber das kommt ein bisschen später. Ich glaube, der ist doch kein Face. Aber zu dem Zeitpunkt, als er da rauskommt, doch so ein bisschen. Er hat wieder schöne Sachen an. Also Sieht aus wie ein Schlafanzug, ja. Aus Satan, ja, mit Lieben Satan. Ja, also von ja. daher, das war super, da habe ich mich gefreut. Und er macht die Iconics-Pose. was du, ob du das gesehen hast, er kommt raus, ja, und dann Ach. macht er diesen Bauch raus, ja. Geil. Ja, also das war super. Ähm, immer lustig, wenn der kommt, muss ich sagen. Und, und, wir die, ja,
1: warte das mal, die sind ja nicht mehr in der WWE, aber können wir das mal einmal synchron machen? Jetzt, wo wir Video-Reviews haben. Einmal Iconic, ja, ja. okay? Achtung.
0: Na, drei, es. zwei, 1. Ah, ein Genau, so. Ich ja. hätte in die andere ja, Richtung ja. machen müssen, ne? Na, ist egal. hättest du? Ihr, das ist das ist auf Spotify, da ist eh wurscht. <lacht> Absolut richtig. Dann lasst ihr fünf Sterne da. Bam! Und wenn klar. nicht und ihr auf YouTube vorbei eilt, dann macht ihr natürlich die Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. So läuft das bei uns und abonnieren müsst ihr sowieso. So, was ich erzählen wollte. Es ist jetzt so, es ist ja relativ schnell äh, eskaliert, ne? Also muss man sagen, ja. man hätte jetzt länger rumtun können. Das hat der äh, Show ganz gut getan. Es geht direkt rein gab auch einen kurzen Clip zu der letzten Woche, ja. Da hat man es nochmal gesehen. Aber jetzt war halt die Frage, was will er denn jetzt? Das Match ist ja klar, das haben wir jetzt letzte Woche klar gemacht. Was will der jetzt eigentlich feiern, Ja, außer dass das Match klar ist? Ja. Jetzt kommt er gleich raus. Ne, das ist ja kriegt wieder sein großes Pump-Bang-Entrance-Ding. Ich ja, glaube, ein bisschen, bisschen schmaler wie letzte Woche, muss man sagen. Aber funktioniert immer noch, finde ich eigentlich immer noch ganz cool mit diesen Eisregen da. Das, das finde ich, find ich echt nice. Das haben sie jetzt ein bisschen geändert. Nicht mehr dieses hochfahrt ding das haben sie, glaube ich, gecancelt. Das sah scheiße aus, haben sie selber gemerkt. Und ähm, dann ist der, der, der Cody halt da. Und äh, stellt halt fest, naja, liebe Freunde, Buffalo ist wohl offensichtlich Co Roads Country. Ja, Co Cody Roads Country, also Roads Country, das wollte ich sagen. Country Roads, und so. Country, Country Roads können wir auch mal sehen. Cody ja. vor allem, Cody, Cody, ja. alle voll
1: dabei, alle. Also wer, wer sich fragt, wer hier face und wer Heal ist, ne, das ist ja auch klar. Ja, er sagt halt Buffalo. Wenn er Buffalo sagt, dann macht er das noch viel, viel geiler. Ja, die, die Leute lieben mhm. das. Und Seth Rollins, der respektiert das auch total. Der respektiert auch die Leistung, die Cody Rhodes da erbracht hat. Zumindest für einen
0: Moment. Ja, er Na, kann das ja, aber nicht akzeptieren. Was, was er nicht akzeptiert, ist ja die Geschichte, ne, dass der Cody ihm einfach unterbricht und die Fans zum Jubeln auffordert. Ja, das ist aber so nicht so. Ja. ja, genau deswegen. Und, und, und dann und hat er ich so nicht so, mehr. Dann da greife ich dir so an die Schulter. So, warte mal kurz. Und dann nochmal. Hey, ja, ey, go so die, go
1: die. Dann sagst du nochmal Das Waffeln fand, er nicht, gut. Ja, das ja, fand ja. er nicht gut. Das fand hey, der nicht gut das das er nicht gut. Und dann respektiert er den auf einmal auch nicht mehr. Nein. Das ist klar. Hätte ich dann auch an der Stelle nicht mehr. Und das ist jetzt der Grund, weshalb er natürlich sein Match bei WrestleMania Backl äh, Backblech Blech gewinnt. Back wie haben wir das? Backblech haben wir das genannt. Backblech. Klar. Ist ja auch egal. Dann kommt es jetzt bei uns noch mal an. Äh, das gleiche wie letzte Woche. Es war ein unfairer Vorteil natürlich bei WrestleMania, weil er kannte seinen Gegner ja gar nicht. So lange, bis der im Ring stand wusste Seth Rollins gar nicht, gegen wen er kämpfen sollte. Und eigentlich war er ja besser und eigentlich ist er auch immer noch besser. Und ganz wichtig, er ist er war sogar mal World Champion der Seth Rollins. Cody Rhodes ist mir alles wurscht. Lass doch einfach Buffalo fragen, wer hier der Bessere ist. Und er macht es dann auch nochmal. War da ein bisschen over. Seth Rollins kommt, neue Idee. Pass auf, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt machen wir mal das andersrum. Diesmal kriegst du den Überraschungsgegner. Ich habe dir für dich dein Main Event heute Nacht gebuckt. Und ich werde entscheiden, wenn du schon im Ring bist, werde ich dir sagen, gegen wen wir kämpfen. Lass das mal so machen. Und dann sagt der Cody Rhodes am Ende: Ja, dann lass das doch so machen. Und das war äh, Block 1 im Prinzip.
0: Ja, er sagt wieder absolut yes. Ja, das hat er letztes Mal schon gesagt bei der Herausforderung im Seth. Waren aber schon ein paar lustige Sachen drin. Also, der Cody Rhodes, ne, der, der bringt das schon auch immer wieder so auch ganz gut auf den Punkt. Der ne? Rollins labert, dann labert, labert. dann sagt er, komm halt da jetzt zum Punkt. Was wisst ihr denn jetzt eigentlich von mir? Ja, habe ich genauso gefühlt, fand ich gut. Ja, aber was, äh, was der Seth Rhodes auch sagte, das, ne, das, das war dann so ein bisschen so, oh, jetzt gibt die Stimmung gerade hier. Ne? Da sagt er sagt dann nämlich, ich habe dich, lieber Cody, in einer Nacht zum Star gemacht, nämlich bei WrestleMania. Ganz ungerecht hat er ja nicht. Ne? Also er war dabei, er hat dieses Fünf-Sterne-Match mitgearbeitet und er war der Aufhänger. Also kann man so sehen aus, seiner, aus seinem Blickwinkel, fand ich ganz nett. Aber klar, es ging natürlich darum, ihre Reaktionen zu triggern und vor allen Dingen auch klar zu ziehen, wer hier für wen jubelt und wann nicht. Ja? Und das hat man ganz gut hinbekommen. Die beiden haben ganz gut am am Mikrofon, hat mich unterhalten an der Stelle. Gab es schon deutlich schlechtere Öffnungssegmente. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt, naja, das wird dann der Main-Event, ne? Und äh, dementsprechend haben wir doch tatsächlich mal, also die haben bewusst gesagt, Main-Event, nicht irgendwo einfach ein Match. Nee, nee, das ist ein Main-Event, nicht wie letztes Mal, mhm. irgendwann zwischendrin. Nee, wir wissen, Cody Rhodes wird heute ein Main-Event bestreiten. Gegen wen wissen wir halt noch nicht an der Stelle, aber ich hatte da schon einen Namen im Gedächtnis, ja. So ja, ganz hinten war da einer. Kommen wir aber hab später ich drauf. Ja, ja. Ja. Aber, ähm, ich fand das ganz nett gelöst. Ja, also das war unterhaltsam, das war für beide Seiten hat es funktioniert. Sir ist wieder so ein bisschen edgier geworden und nachdem er halt provoziert wurde, dann fängt er halt an zu snappen und kriegt diese Ideen. Da wird er wieder zum Architect. Ne? Also am Anfang ist er freundlich und dann aber ist legt er einen Schalter um. Also promotechnisch machen wir dem ja auch wenig machen wir dem was vor, muss man einfach so sagen. Der Typ ist schon unterhaltsam am Mikrofon. Ähm, Wenn es vor allen Dingen dann noch kreativ wird und er ein bisschen gelassen wird, dann, dann wird es wirklich gut und das war hier der Fall. Da hatte ich Spaß dran und die beiden haben wirklich gut äh, funktioniert zusammen. Und ja, auch. Ja,
1: Und Wir haben ein Main-Event, obwohl wir immer noch nicht den Gürtel wieder haben. Ne? Den haben wir uns ja weggenommen, der blöde Roman Reigns. Hier darf ich es jetzt sagen, das hört er ja nicht, man guckt ja nur Smackdown. Aber das wäre schon ganz schlau, wenn früher oder später ein Main-Gürtel wieder zurückkäme. Gucken wir mal, Block 2, es ist auch nicht ein Main-Event, aber ich fand es sehr äh, amüsant. Das ist etwas, was mich wirklich interessiert, weil ich bin ja so drauf, Sagt die Wahrheit, heißt das Ding. Das ist die KO-Show, haben wir letzte Woche schon angekündigt, mit dem Special Guest Isekiel. Oh mein Gott, ihr ahnt, was jetzt kommt? Ein Lügendetektortest soll ja kommen. Und der kommt tatsächlich zur vollen Stunde... Ungefähr zehn Minuten nachdem Bianca Belair und Sonja Deville ihr Segment hatten. Dazu dann später mehr. Da sagt dann vielleicht schon die Prioritäten der WWE. Kevin Owens kommt raus, er mag ja keine Lügner. Das ist ja der Witz, dass er eigentlich immer der Lügner ist, aber er mag ja keine Lügner. Und jetzt wollen wir doch herausfinden, ob jetzt dieser Ezekiel tatsächlich der jüngere Bruder von Elias ist. Das behauptet er ja zumindest. Und letzte Woche hat ja Thomas O'Champer das auch bestätigt, weil der kennt die Familie offensichtlich. Weiß ich auch nicht. Jetzt ist dann natürlich so ein Tisch aufgebaut, das ist ein Computer, alles da, was man halt so braucht. Und Chad Gable sitzt schon am Tisch mit einer Brille. Sehr schön. Das macht die dann schlau, weil Brillen, ne? deswegen habe ich eine Brille und du nicht zum Beispiel. Ja? Denn Kevin Owens braucht auch einen unabhängigen Tester. Das ist wichtig. Also er möchte, wenn er das jetzt selber macht, das würde ihm ja keiner glauben. Er, man meint ja auch, er ist ein Lügner und so. Deswegen, der Chad Gable, der macht das, der hat ja auch ein 2.0 und dann korrigiert er, ich, nein, 4.0, kann ja noch so eine catch bringen. Super, ich liebe Chad Gable im Moment. Und die haben es die echt gut gemacht. Die, haben's echt gut, die haben gut, vor allem schon mal geteased, sollte jetzt dieser Ezekiel
0: wirklich lügen, dann würde Chad ja. Gable gerne ein Match haben gegen den direkt danach. Perfekt. Wenn der lügt, verhaue ich ihn direkt im Anschluss. Das ist super. Und, und auch das Gespräch, aber diese kleinen Sachen zwischendurch, die spitzen, die, die sind, glaube ich, dann wirklich improvisiert. Ne? Äh, dann kommt dann halt so ein Satz von, KO okay, oh, jetzt macht er endlich. Ich habe dir 150 kanadische Dollar dafür bezahlt, ja, dass du das hier machst, lieber Chat. Das war schon gut? Ähm, die Brille, ne? Da, da sieht er ein bisschen aus, wie heißt denn die eine Sitcom, die auf in Dauerschleife läuft nachmittags? Was weiß schon. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Der, der eine, ja. ne? der früher auch bei Rosen war, ne? der der ja. Schwiegersohn gespielt hat. Der Lennart. So ist sieht der aus, der Lennart, genau, ja. mit der Brille, so sieht Chad Gable ungefähr aus, fand ich geil, ja fand ich sehr lustig und er macht natürlich seine Standardsachen, also das hat schon gepasst in der, in der Stelle und es war halt ein Comedy-Segment, ja mein Gott, aber ja. mein, da hast du halt KO drin, du hast Chad Gable drin und ganz ehrlich, dieser Ezekiel, ich glaube nicht, dass das Elias ist, dieser Ezekiel, ja der, der hat dann auch den Rest drauf gesetzt und spielt die Nummer halt auch Astrid mit, also das war schon unterhaltsam, muss man sagen, aber erzähl gerne, was passiert ist. <lacht> ich es auch nicht schlecht, also Elias kommt jetzt raus, also hier, je
1: nachdem, kommt jetzt raus und da bin ich echt gespannt an der Stelle, weil ich weiß auch nicht, ich, ich mag sowas, ich finde das gut. Eine Frage hat er dann für das Publikum, who wants to hear Ezek speak, hat er gesagt, also nicht who wants to walk with Elias, Kevin Owens wird da sofort, ei, 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 der hinterher höre ich, ei, ei, das kenne ich doch irgendwo her und jetzt ist halt dieses, diese lügendetektor -Maschine. das ist halt so komplett WWE, so komplett dämlich alt es ist einfach so ein Laptop, der da steht. Es ist eine Blutdruckmanschette, die nicht mal aufgepumpt wird. Und es ist so ein kleiner, so, 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 so ein Pulsmesser, den man sich so an die Finger kriegt. So ein kennt. Finger. Ja, so so genau. ein Fingerding,
0: wo man auch die, das, Blut, das, die,
1: die, die Sauerstoffsättigung messen kann. Sowas. Das
0: habe ich schon bei deutschen YouTubern gesehen. Ich glaube daran, dass das funktioniert. Ich glaube auch. Und in diversen
1: Talkshows, wie hießen sie alle damals? So Hans Meiser und so, das war noch meine eine Zeit. Groß, ja, Britt am Mittag. Oder wie Ja, ja. ja, ja. Geil. Vera Wien. das war die Beste. Ja. <lacht> Was, was jetzt allerdings noch fehlt, also das ist im Prinzip alles da, was fehlt, ist Ruhe. Und da hat ja der Chat Gable die passende Schisch und so dazu. Das kam dann auch noch dazu und du sagst, die 150 kanadische Dollar, die kriegt der Chat Gable am Ende aber nicht. Ja, ich greife vorweg. Jetzt gibt es erstmal so ein paar Testfragen, das war auch jetzt interessant, ne? Heißt du, äh, bla, ist der Himmel blau und sowas, alles das, das war witzig. Und dann, die erste Frage. Heißt du Ezekiel? Nein, und das ist die Wahrheit. Ja, Chad Gable lässt nicht locker, das ist ein investigativer Journalist. Ist ist natürlich, ja. Also, ja, hat, so, ich sehe, ja,
0: sagt er. Ja, natürlich sagt er. Das ich wollte ich nur gucken, ob du aufpasst. Natürlich. Und Aber auch schön. da muss man nicht, nicht nur. Ne, da muss man auch sagen. Da waren sie technisch auch on Point. Ja. die hatten ja nicht nur dieses, diesen Laptop da stehen. Ne, nee. Das hat man zeitgleich natürlich auf den John auch noch gesehen. Ja, das Aha. war toll gemacht. Da war diese Linie da mit dem Aufschlag. Ja. Super. Das weißt du, wie es gemacht hat? Muss ja, muss ja vorproduziert gewesen sein das Ding. Aber ja. großartig, großartig, habe ich geliebt. Ja. Ja, auch einfach so, so billig. Das ist jetzt nicht einfach so, so ja. peinlich
1: billig, sondern das ist ganz bewusst so billig gemacht, weil das einfach so ja. ein ganz billiges Segment war. Das war nicht gut. Ist Elias dein älterer Bruder, ist die nächste Frage. Auch da ist die Wahrheit. Ja, ist er natürlich. Und dann nochmal, ist dein richtiger Name Elias? Da sagt er nein jetzt. Ich habe mich korrigiert. Nein, ist auch die Wahrheit. Das heißt dreimal die Wahrheit. Im Grunde ist das Ding durch. Das war ein offizieller Lügendetektortest. Du hast einen unabhängigen Typen. Gibt keine Bezahlung ja, dafür. Also Kevin Owens kann Chad. das nicht verstehen, was Chad Gable da falsch gemacht hat
0: ja, Chad Gable sagt, ich bin ein Mann der, der, der Wissenschaft, ja, ich, also ja. der lügt nicht, er erzählt die Wahrheit, Kevin, ja, lebt ja. fast aus, der Chad, das war super, also, ja, ich meine, aber da, da ist mir auch klar geworden, warum man Chad Gable genommen hat, ne? nicht nur wegen diesen, ne? klar, der die verkauft die ganze Zeit als einer, der ist klug oder was weiß ich, und ja. ein Mann der Wissenschaft, thank you, don't boo education und so, das hat schon irgendwie gepasst, das passt er ja da auch nicht rein, aber in dem Fall hat man es clever gelöst, es war ja eigentlich im Endeffekt dann nur die Hinleitung zu dem Match, was danach kommt, aber der Lügendetektor-Test ist bestanden. Ja, und wer ist, ist der Lügner? Ja, 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 ja. Und Ezekiel sagt dann auch: Owens, oh,
1: du bist doch der größte Lügner, der größte Lügner der WWE. Und damit könnte er sogar recht haben. Aber das ist jetzt Ezekiel. Ich habe keine Ahnung, was die mit Elias gemacht haben. Der hat sich ja so begraben mit so zum so Toten und so. Also, vielleicht ist er ja wirklich da in dem Grab drin. Und jetzt kommt der Ezekiel wieder raus. Ja, mal gucken, wie das noch weiter ist. Dann sagt uns der Kevin Owens oder sagt der Kevin Owens dann dem Ezekiel: Jetzt gib's doch einfach zu, gib doch zu, dass du Elias bist. Sonst. Ja, sonst was. Ja, dann geht Kevin Owens. Ne? Stattdessen kommt Chad Gable von hinten ja. reingesprungen. Ja, zweimal diese Nacht. Kommt von hinten reingesprungen, der Chad Gable. Und jetzt gibt es das Match dann doch. Und das hat mich gestört, weil es hieß doch eigentlich, wir machen
0: das, wenn du lügst. Und er hat die Wahrheit gesagt, und es gibt trotzdem Chad Gable ja. gegen Ezekiel. Der wollte die 150 kanadischen Dollar halt doch noch haben. Vielleicht hat er sie noch bekommen, ich weiß es nicht. Aber ja, diese, die Interaktion zwischen Chad und K.O. großartig. Und Ezekiel hat auch wunderbar <lacht> reingepasst. Und das Match, was er jetzt macht, das ist auch ein Auto Chad Gable, ganz ehrlich, was der da zusammengerrestelt hat in ein paar Minuten wieder. Ja? Also wer den Typen nicht liebt, ja, was der für ein Tempo geht, und der, der verknotet den Ezekiel einfach, ja? Zwischendrin. Ja? Das geht so schnell, der, der, macht, der reagiert nur noch. War, war ganz cool gemacht. Natürlich sieht man immer wieder, das Ezekiel ist. Das ist kein top perform Das ist keiner, der im 5-Sterne-Match Aber Chad ist so gut, dass er ihn mitziehen kann, und das hat, hat mir wirklich gefallen. Ähm. Ich sag mal so, ja, also äh, Chad Gable dominiert das Ding ja eigentlich, ne, also muss man schon so sagen, da habe ich ein bisschen geguckt erstmal, weil ich dachte, naja, gut, das ist das erste Match jetzt unter den neuen Gimmick, sage ich jetzt mal, Da hätte ich jetzt erwartet, dass man ihn gewinnen lässt, das kommt aber ganz anders am Ende. Also er hat auch kurz einmal
1: auf, auf Gable Stevenson angespielt und sich darüber mhm. beschwert, also das Ding ist auch noch weiter am Brodeln, Doch, also, auch cooles kleines Match, dachte ich auch, wenn ein soll von Chad Gable in die Füße vom Ezekiel, der macht einen dicken Spinebuster, ja, und dann kommt der Otis natürlich von hinten, weil wir wissen, der Otis ist nicht mehr jetzt der Der musste das auf, also der, der musste jetzt. Und, und Ezekiel gewinnt dadurch dann per die Q. Ja, und Otis, der hat wirklich, der hat den Bart, der hat vorne nur noch und jetzt hat er den hier. Ich hoffe, der rasiert sich das nicht auch noch ab, bevor Leipzig kommt. Ich habe es so gemerkt, ich bin zu früh dran mit meinem Hashtag Otis Bart. Ne? Also wenn das jetzt noch weiter wächst, dann habe ich ja
0: mehr als Otis. Zwei Wochen ist das ja noch, ne? Hm, muss er ja, Muss ja trimmen. Muss ich vorher Aber trimmen. ich ne? habe mir dann überlegt, ich habe mir überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Also Ezekiel gewinnt das Match jetzt durch die Q zwar nur, na, aber so richtig überzeugen konnte er nicht. Die Frage ist halt, macht man jetzt da wirklich eine Tag-Nummer draus und am Ende spielt man die Nummer irgendwie so, dass Ezekiel mit Elias antritt? Ich, bin, ich weiß ja nicht, wie sie das lösen, das lösen wollen. Aber, aber vielleicht damit, Das wäre natürlich der absolute Swerve, wenn da einfach einer rauskommt und das ist dann Elias. Ja, das wäre schon wieder lustig irgendwie. Ähm, mal gucken, wie, wie also, man, man das Thomas löst. Das ist Tomasso einfach, der hat doch jetzt eh nichts zu tun. Machst du Thomas und Ciampa als Elias, der sagt das einfach. <lacht> <lacht> aber irgendwie so, das, das wäre nicht schon lustig, wenn man da jetzt ein Tech rausmacht draus macht. Und ich glaube, KO ist damit raus aus der Nummer. ne also Ich glaube, man ich übergibt das jetzt an, an Chat und, und Otis ja. und da wird wahrscheinlich irgendwie ein tag kommen. Wahrscheinlich ist die Story dann wirklich so, der, dann zeig ihn doch uns, der zeig, dann bring doch Elias zurück. Ja? Und wenn sie das wirklich machen, in irgendeiner Art und Weise, bitte, bitte tut das. ja Egal wie, macht Cinematic, keine Ahnung, aber bringt diese Geschichte. Das würde ich so feiern, wirklich. Ähm, dann wäre es richtig gut.
1: Ja, das ist eine ja. schöne kleine Story. Die haben sie erfunden nach WrestleMania jetzt äh, dritte Woche in Folge und das interessiert mich wirklich. Ich finde es interessant. Aber es kann natürlich auch schnell jetzt abkühlen und dann keine Ahnung, was man mit so einem Ezekiel dann anfangen will. Aber im Moment ist es in Ordnung. Block 3, und da würde ich nicht sagen, das ist im Moment in Ordnung, sondern das ist jetzt seit oh, wie vielen Monaten in Ordnung, keine Ahnung, äh, Survivor Series, lange her mit dem ID-Geschichte, dieser Weg war kein leichter, so heißt Block 3 und da werden wir gleich uns über den guten Theory unterhalten, der nur noch Theory heißt mit TH und nicht mehr Austin Theory, der hat das Austin jetzt äh, verloren, weggelassen, warum auch immer, der Kampf gegen Finn Balor. US Championship Match, US Title Match. Ich habe tatsächlich kurz überlegt vorher, was das ist. IC US. Das ist ja eigentlich. Es ist. Äh, hätte auch Ricochet sein können. Hätte den gleichen Zweck erfüllt. Also dieses Match wurde letzte Woche angekündigt und es wird. Na, es wird eigentlich vier, fünf, acht Mal, vielleicht zwölf Mal erwähnt. Ähm, dass der Theory der Protégé von Vince McMahon ist. Also Vince McMahon wird da weiter ins Spiel gebracht, weiter um den Typen zu pushen. Es gibt schöne Moves, auch das ist ein gutes Match. Also es ist wieder bei Raw, das war mehr Wrestling als, als jetzt bei SmackDown oder auch bei Raw davor, Fand ich gut. Es gibt einen Neckbreaker von Theory auf dem Boden an Finn Balor. Das war die Aufmachung von dieses Match. Also Finn Balor hat Eier hat Auer Nacken die ganze Zeit, lässt sich davon aber erstmal nicht fertig machen, ausgeglichen. Dann hohes Niveau, was die beiden wrestlen, fand ich. Es gibt eine Springboard Spanish Fly von Theory, dieser krass und übel aus, wenn die daneben geht, sieht sie nicht mehr so übel aus, da sieht sie übel aus, aber nicht mehr so krass, aber die war gut. Und dann geht es dahin auf einmal, ATL wird gekontert von Theory, coole Gras, der wird ausgewichen, Finn Baler hat zu viel Nacken, jetzt, ei, kann nicht mehr, ATL geht durch, ein neuer Champion äh, Theory, so wie wir das theorisiert haben und wie wir das auch sehr gut finden, gehe ich mal von aus.
0: Ja, also erstmal grundsätzlich die Präsentation fand ich sehr ansprechend, ja. man nimmt sich wieder mal Zeit und präsentiert dieses Ding, dieses Titelmatch, das es ja immer noch ist, einfach auch mal als Titelmatch, ja. da gibt es eine ordentliche Ankündigung, da gibt es ein ordentliches Drumherum und da hat man das erste Mal wieder das Gefühl, ach, dieser S-Titel, der ist ja doch irgendwas wert, ich hoffe auch für die Zukunft, ja, mit dem, was jetzt hier passiert ist, dass man da mit Theory einfach ein bisschen mehr plant, ich meine, dass Beller wahrscheinlich der Übergangschampion sein wird, ne. davon sind wir ausgegangen, so wie er auch dargestellt wurde, dementsprechend war das hier ähm, relativ offensichtlich und aber auch notwendig diesen Titelwechsel zu machen. Das Match, du hast gesagt, grundsolide, ja. Ähm, aber und da muss ich sagen, da widerspreche ich dir so ein bisschen und da spricht aber eigentlich für die beiden. Ich hätte noch einen Tacken mehr erwartet, ja, dass sie noch ein bisschen mehr raushauen. Aber Vielleicht gibt es ja hier einfach noch ein Rematch, ja, das man einfach noch nicht wollte. Vielleicht machen die das bei Backlash bei oder wie das Ding da heißt, Backstage oder WrestleMania Backstage, glaube ich, heißt das. Ähm, und, und dadurch, dass man jetzt diese Nacken-Story gespielt hat, kann man das ja auch bringen. Ja, dann kannst du sagen, okay, nächste Woche ist er ein bisschen angeschlagen und dann gibt es das bei Backlash nochmal ein Rematch und das gewinnt dann der, der Siri nochmal. Ähm, dann hast du es doch. Ähm, wie gesagt, der Titelwechsel selber sehr offensichtlich, aber wie gesagt, notwendig. Ne? Siri wird einfach, und das ist der rote Faden hier seit Survival Series, der wird einfach sehr, sehr gut platziert in den Shows. Du hattest immer wieder diese, diesen ersten Klimms, ne? Mit, mit, mit Lesnar ist er mal ins Spiel gebracht worden, dann ist er mal mit Ricochet, mit Pat. Und er muss gar nicht alle Matches gewinnen. Da siehst du auch wieder, wie, wie sinnlos L Wins and Losses sind eigentlich. Ich meine, der hat WrestleMania sein Match verloren, ja. Und, und, und hier kommt er raus und jeder glaubt, dass der jetzt wirklich Champion wird und dann ist die Sache auch erledigt. Ähm, und genauso war es. Und ich hoffe, dass er wirklich diesen Titel einfach wieder auf ein anderes Niveau heben kann, so wie das den mal gemacht hat, ja. Weil wrestlerisch kann der das, ja, da bin ich mir sicher. Gibt den jetzt ein paar ordentliche Gegner, wie gesagt, vielleicht nochmal Beller im Rückmatch. Und, und dann lass den mal einfach wresteln und ich, dann hast du doch schnell wieder Prestige auch drin. ja Und, und das ist doch so das, was wir alle immer die ganze Zeit monieren, dass sie so US- yes und IC-Title, dass der eigentlich nichts wert ist, gefühlt. Und ähm, ich bleibe auch dabei, so ganz vom Tisch ist das Ding mit einem IC-Title vielleicht auch noch nicht. Ne? Vielleicht wird er wirklich Doppelchampion. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber, und das fand ich dann schön, um, nicht nur, dass er den Titel gewinnt, sondern man setzt jetzt noch eine Szene. Ja? Das hat mich sehr erinnert an WrestleMania 10, als Bret Hart damals seinen Titel gewonnen hat und den ganzen Faces rauskam, er dann auf den Schultern sitzt. Man macht nicht das Gleiche mit den ganzen Heels. Großartig. ja. Also das, das fand ich gut und am Ende kommt natürlich, und das hat den ganzen dann nochmal ein bisschen Mehrwert gegeben, natürlich Vince McMahon raus Und Vince McMahon ne, quasi applaudiert ihm und gratuliert ihm. Und auf der, ähm, ja, auf der Rampe gibt es dann noch das Selfie mit ihm. Das ist dann schon ein anderes Value, was dahinter steckt, wenn so ein Winz kommt, die ganze Halle äh, singt No Chance in Hell und was weiß ich, da hast du anderes Feeling, wie wenn der das Ding einfach gewinnt und von da rausgeht und das Ding ist beendet. Nee, das hat mir hier nicht gemacht und da macht man mit Siri gerade sehr, sehr viel richtig. Also, da, wer mir da erzählt, dass der nicht gut aufgebaut ist und dass das nicht mal endlich einer ist von den frischen Namen, die man bringen will und, und, und wo man investiert, ja, sorry, der guckt die Shows an dann wirklich nicht. Also dann, dann weiß ich es nicht. Ja? Aber hm. noch besser kannst du es nicht machen. Ähm, warte nur drauf, dass die ersten wieder kommen die sind langweilig, der gewinnt ja alles, super Theorie
1: damit hast du jetzt im Prinzip schon alles gesagt womit ich dieses Segment eigentlich füllen wollte naja, was ja. soll's äh, das ging ja mit dem Ei los ne? also das, das ominöse Ei bei der Survival Series wo so viel drüber geschimpft wurde es hat am Ende einen neuen Star kreiert und als der Austin Theory, nein der heißt nur noch Siri als er da den Gürtel hochhält und wie er den hochhält das sah aus wie ein Star, das war echt richtig cool der Moment auch wenn es halt nur dieser blöde us titel war, der mit Finn Balor spätestens nichts mehr wert war. Sie sehen dann auch, warum David Priest den am Ende verloren hat. Der passte ja gar nicht mehr hin. Ja, Der arme ja. Finn Balor war dann halt der, der Übergangschampion. Und jetzt, die WWE kann es einfach. Wenn die sagen, der ist was wert, dann ist der Gürtel was wert. Und, und wir nehmen es dann auch. Also vor John Cena war der us titel auch okay. nichts wert. Und danach dann auch wieder nicht. Das kann schon klappen, da bin ich mir sicher. Und mit Vince McMahon war da natürlich nochmal die Krönung. Und für mich war das jetzt abgeschlossen, die Story. Das ist jetzt das Ende des Weges
0: von Austin Theory. Survivor Series bis jetzt. Und ab jetzt muss er alleine schwimmen, so habe ich das Gefühl. Oder man setzt noch einen drauf. Ja? Oder man setzt noch einen drauf, denn äh, Vince McMahon hat ihn bei WrestleMania als zukünftigen Universal Champion bezeichnet. Also von daher. Ähm Früher, ne, da komme ich immer wieder gern drauf zurück, bcw zeit der US-Title war im Endeffekt das goldene Ticket zu einem Titelmatch gegen den Champion. Ja, vielleicht kriegt man die Story wieder aus, vielleicht macht man das. Oder eben ein äh, doppel mit card champion ja? Vielleicht kommt dann die Titel auch noch. Äh, denn mit Ricochet hat er ja da auch ein Face, genau dasselbe wie Finn Beller mit dem er ein bisschen Action machen kann und wo er dann den Titel einfach mitnimmt und Ricochet tut es nicht weh, weil der ist eh nicht aufgebaut. Ja, das ist genauso ein Übergangsthema. Und Vielleicht macht man da genau das Gleiche und dann hast du auf einmal doppel -Champ champion ähm, theory und jeder denkt, okay, jetzt geht er Richtung Main-Event und dann passiert was ganz anderes. Ähm, da, ist, da sind alle Möglichkeiten offen, alle Wege offen und ganz ehrlich, ähm, wenn die das nur annähernd so weitermachen, wie sie jetzt gemacht haben, ob mit Wins oder ohne Wins, dann ist das ein großer Star für die Zukunft und das war jetzt der erste Schritt, ja, der erste große Schritt. Jetzt ist er endlich ein Champion, auch bei WWE und wer seinen Werdegang ein bisschen verfolgt hat, der weiß, der war lange Zeit bei Evolve Champion, Evolve Development Liga von WWE die wissen, wie sie da haben. Und das nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit Survivor Series. Und das war nicht Zufall, dass das so passiert ist, wie es passiert ist.
1: Naja, mm. ja, dem wird eine große Zukunft vorstehen. Da bin ich echt gespannt, wie die das machen. Das, das kann schon funktionieren. Es ist auch nicht zu früh oder so. Das war jetzt echt ein monatelanger Aufbau und man hat Vince McMahon echt richtig gut da eingesetzt. Also es ging nie um Vince ja. McMahon in den Geschichten. Es war lustig, mhm. es war absurd manchmal auch. Es bleibt im Kopf irgendwie. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und das war jetzt so eine Krönung
0: in so einer Raw-Folge einfach so ja, mittendrin. Also es war ja nicht mehr irgendwie ein Main-Event oder irgendwas. Ja, vielleicht sogar einen Tag zu spät, was den Titelgewinn angeht, aber man wollte halt, man musste halt Mania noch überbrücken, um dann da weiterzumachen. Da haben wir vor Mania mal kurz drüber gesprochen. ne Das war so ein bisschen pausiert, die Geschichte mit ne? us titel Vielleicht mit dem ic titel auch, da hat man ihn ja auch in Verbindung gehabt. Vielleicht greift man es einfach wieder auf. Und wenn das, wie gesagt, der Plan war, um dazwischen das Ding mit Pat McAfee zu machen, ja gut, dann haben wir wieder zu früh gemeckert. Dann ist es doch wieder... Äh hinten raus äh, sinnvoll gewesen am Ende des Tages. Ja. Die
1: Säcke, was machen die mit uns? Der Vollständigkeit halber, natürlich die da mit dem feiern, also ich fand es ein bisschen komisch, also das war ein bisschen zu viel, dass, dass die Heels dann da rauskommen. Kein großer Moment für die Faces, sondern die Heels. Und es sind halt die, die Heel mit Kader. Also wer jetzt dabei ist, der kann sich sicher sein, dass er zumindest zur Midcard gehört, in den Augen von Vince McMahon oder der Tiva! war dabei. Jawohl! Ja! Sowas Commander ja. und Apollo Crews, alles, Sheldon, Benjamin Yay. und Cedric. Also die sind, die sind schon noch so ein bisschen höher, im Vergleich zu denen, die später auf der Karte noch kommen werden. Da gibt das ist ja auch eine kleine Healparade, schauen wir mal. So, dann sind wir beim Rapid Fire schon angelangt, Herr Flöte. Da war wieder so viel. Wie oft sage ich das auch? Es war wieder so viel los. Da müssen wir jetzt alles durchgehen? Lass mal anfangen mit dem Titel. Ach so, ja. Die einen Verein, die anderen zertrennen und wieder andere sitzen im Dunkeln. So habe ich das Ding genannt. Fangen wir an mit dem ganz hellen. Das ist Naomi. Die fühlt den Glow. Und dann ist auch noch Boss-Time nebenbei. Women's Tech Team Championship ist offenbar am Start. Wir haben Team 1 gegen Team 2,5, was da heißt, schon also Banks und Naomi, gegen Rhea Ripley und Liv Morgan. Liv kommt in Rot raus, Rhea Ripley in Schwarz. Das kann ja im Prinzip nichts werden, habe ich mir direkt gedacht. Ähm, man löst übrigens diesen Cliffhanger auf, oder nicht beschwert hast. Der ganz große Cliffhanger, Rhea Ripley, die war letzte Woche nicht dabei, weil sie nicht in der Lage war zu kämpfen. Also man hat es erklärt, für mich reicht das an der Stelle. Es Warum? Gibt Weiß ich nicht, das war die Erklärung der Kommentatoren. Ja. Vor der Werbung gibt es ein Riptide auf die Barrikade an Banks und, was war das, ein Oblivion oder irgendwas von Liv an Naomi draußen, also sind die komplett dominant. Werbung und danach, naja, nicht mehr so ganz. Match geht so vor sich hin, es gibt ein Riptide an Naomi, fast die große Sensation, Titelwechsel, Sascha greift dann aber nochmal ein, ja und dann, dann wird die Rhea Ripley gepinnt. Das war es dann mit den Träumen. Die Champions verteidigen, gehen nach Hause. Jetzt ist ja halt die Frage, können unsere beiden noch koexistieren? Rhea Ripley und Liv Morgan, äh, große Diskussionen. Also all die Jahre, die die jetzt zusammen Champion waren, einfach weggeworfen. Einfach so ewig, die waren ein ganz großes Team und die Rhea Ripley, die wirft das jetzt einfach weg. Es gibt einen Rift tight an Liv Morgan. Es ist ein Schocker. Die Speckstechnik ist noch ein bisschen am Rumgängen. Sie hat auch keine Erklärung für uns, trotz lieber Nachfrage der
0: Interviewerin. Ja, äh, erstmal zum Match. Also du hast hier zwei vermeintliche Face-Teams im Ring. ja, Und das ist übrigens gleich das Segment, was nach dem Eröffnungssegment mit Seth Rollins und Cody kommt, wo die Stimmung da war und die Leute schlafen. ja, Die Halle schläft. Und das ist für mich ein Indiz, das kann nicht funktionieren. Da, da, da läuft doch was falsch. Wenn du hast hier ein Titelmatch, zwei Face-Teams und, und die Halle, Halle interessiert es schlichtweg nicht. ja. Das ist aber kein Fehler der vier. ja, Das, das möchte ich dazu sagen, sondern es ist einfach ein Fehler am Storytelling und der Wertigkeit dieses ganzen... Bums ist da und äh, da muss man und jetzt die langsam waren auch jetzt auch mal gucken.
1: Also, andere Monate Team und Morgan and die genau. kennen sich doch so lange.
0: Naja, ich meine, das, das ganze Match ist, jeder weiß, was passieren wird. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, ne? Also Rhea dominiert das Ding klar und am Ende botcht man sich halt zum Finish. Und ganz ehrlich, Liv Morgan auch wieder mit Timing-Problem. Das war ja, also das Ding, was du gerade beschrieben hast, dass Sascha dann nach dem Riptide den Pin unterbricht. Naja, da gab es einen Backstabber und Liv sollte dann reinfallen. Der Backstabber ist aber vom Timing komplett daneben und deswegen sieht das total dämlich aus, ja, wie der Pin da unter, unterbrochen wird. Ich glaube, man wollte darstellen, dass Liv quasi das schwache Glied in der Kette war hat nicht so richtig funktioniert. Ganz ehrlich, hat auch keiner mit Titelwechsel gerechnet. Ne? Also das, das ist einfach so und wir machen jetzt einfach weiter mit den Bums. Die anderen bleiben, beiden bleiben jetzt Champions und jetzt haben wir wieder keinen mehr. Warum auch immer. Und das, was dann wirklich einfach stört, ist nicht die Umsetzung, wie man dieses einzelne Segment jetzt gemacht hat mit, dem, mit diesem Split. Das ist okay. Das Problem ist, das haben wir genauso so, genau so letztes Jahr schon mal gehabt. Auch mit Rhea Ripley. Und da muss ich einfach sagen, sorry, das ist halt einfach nicht kreativ. Ja, also weiß ich nicht, das ist so durchsichtig und auch vor Wochen schon klar gewesen, dass genau das passieren wird und äh, ich hoffe einfach nur, dass das jetzt einfach dazu führt, was man hier angedeutet hat, nämlich dass Rhea Ripley jetzt doch wieder Brutality findet und nicht mehr die lange Nase macht und, und doch wieder, hey, Best Friend und so, das will ich nicht sehen, äh, lass die wieder durchgehen ja. und äh, ganz ehrlich habe ich mir da gedacht, aber es ist eigentlich noch gar nicht alle, alle Tage Abend für diese Tech Team Division, man kann ja, man kann ja jetzt die Rhea wieder mit der Nikki A.S.H. zusammen, weil die sind ja jetzt von der Gesinnung gleich. Achso. Ja, cool. Ja. Freue ich mich.
1: Gehen wir ja. zu der Frau, die mit Naomi ganz lange zusammen war. Sonja DeVille, ja, die böse Wrestlerin offizielle hat sich doch letzte Woche als Gegnerin von Bianca Belair reingebuckt. So, buh, die ganze Halle, buh. Und tatsächlich kriegt Sonja, äh, Sonja DeVille wirklich im Ring äh, ordentlich heel -Heat. Das fand ich gut. Ich bin eine Kämpferin, sagt sie uns. Ich wurde in diesen Job gedrängt. Den wollte ich eigentlich nie. Hat sich jetzt aber für mich ausbezahlt, das Ganze. Äh, hätte die mal bloß gegen Naomi gewonnen. ne Das ist ja das Ding. Das, äh, weil dann mit der heel -Heat. Aber das lassen wir mal an der Stelle. Bianca Belair,
0: Kommt ja, dann größer raus. gewesen, das willst du sagen, ja.
1: Ja, nein, aber Naomi ist jetzt Champion. Bianca er kommt dann raus und ich glaube, sie ist als Bonbon verkleidet. So habe ich das gesehen. Ich, ich weiß nicht, ob wieder Karneval ist in Amerika, vielleicht, ich weiß es nicht. Die darf jetzt die Sonja der will natürlich nicht anfassen, weil es gibt ja eine Strafe. Sie ist ja ein Offizielle das wissen wir ja. Heute ein Match will sie. Heute ein Match? Nö. Nein, nicht in Buffalo, sagt Sonja DeVille. Nächste Woche machen wir das. Nächste Woche in Knoxville. Da sind wir in deiner Heimatstadt und da werde ich dich demütigen. Da kommst du zufällig her und du bist es ja gewohnt, schnell zu verlieren. Die Line fand ich gut. KOD-Ansatz gibt es, aber da muss ich ganz, ganz schnell runterlassen, weil sonst ist der Gürtel futschi Kato, wenn sie das mit Sonja DeVille durchgezogen hätte. Später beschwert sich dann Sonja DeVille bei Adam Pierce, weil offensichtlich sind die doch nicht beide gleichzeitig irgendwie offizielle. Keine Ahnung, der telefoniert vor sich hin. Äh, und dann ist, kommt aber raus, in Wahrheit geht es jetzt um Sonja DeVille. Weil die Higher-Ups, so werden sie genannt, also die die Höheren von uns, die untersuchen erstmal dein Fehlverhalten, was du da gemacht hast. Du hast dich einfach in ein Wrestling-Match gebuckt. Ja? Und dann kommt die Bianca auch und es stellt sich heraus, dass Adam ihr tatsächlich eine Strafe auferlegt hat. Und zwar einen Dollar.
0: Und den zahlt sie dann auch. Und das ist aber, weiß ich nicht, ob das so gerechtfertigt ist von dem Adam Pierce sie hat ihre Strafe akzeptiert und eingesehen, dass das falsch war. Das finde ich gut. Aber fangen wir vorne an. Du hast gerade angesprochen, Reaktionen. Ne? Wir haben gerade über die vier Frauen davor gesprochen. Wie gesagt, geht nicht um die vier Frauen, sondern wie man das darstellt, diese Story. Und danach kommt genau das. Sonja De will kommt raus. Ja? Die hat in den letzten zwei Jahren genau ein Match oder zwei Matches gewirkt. Die kommt raus und kriegt sofort Heal Heat. Ja? Da ist sofort Reaktion da. Und daran siehst du ja, dass die Leute doch wollen. Ja, Dann gib ihnen doch endlich mal was, wo sie darauf reagieren können und das ist garantiert kein Split und keine komische Tag-Team-Geschichte von Teams, die keine sind. Das nur am Rande. Ah, ist mir auch aufgefallen. Ähm, schön fand ich, dass man es aufgreift, warum sie denn eben aus figur wurde. Sie wurde dazu gezwungen. Also, da gibt es zumindest einen Ansatz, eine Erklärung. Das hat man aufgegriffen. Da bin ich, mit auf da bin ich auch fein dann damit. Ja? Sie hat ja nur so halt
1: verloren. Also, das genau. hat sie nicht erwähnt.
0: Naja, sie, naja, sie hat es angedeutet, aber jeder, der ein bisschen äh, noch dran sie erinnert, weiß, warum sie raus war. Und man hat sie mal gefragt, warum Catchy nicht mehr. Ne? So, und, und das hat man jetzt damit ein bisschen abgearbeitet abge, äh, und hat gesagt, naja, sie hat halt jetzt nur auf die Chance gewartet, die, die Story, dass sie jetzt unbedingt auf Bianca gewartet hat, weil sie gegen die Beste gehen will. Ja, weiß ich nicht, aber irgendwas muss man halt erzählen. Okay, und dann äh, sagt sie halt, es ist nichts Persönliches, es ist nur Business. Ja, und ganz ehrlich, das ist halt so eine, naja, die hat halt die, die Macht und dann macht sie das halt. Und das ist halt ein Heal. Ja, also das, das nehme ich dir schon ab. Und ähm, das, was dann passiert, war auch okay. Ja, also Bianca redet halt nicht viel, auch wenn sie als Bonbon verkleidet ist und will halt direkt auf die Mappe geben. Und das ist alles in Ordnung. Generell war das Segment deutlich besser als viele ähm, Bianca BR-Segmente in den Wochen und Monaten davor. Das muss ich sagen. Weil eben das, die Arbeit an Mikrofon, Mikrofon, ja, was Sonja was de Wilder macht, eben einfach funktioniert. Ja, und das hat man gut umgesetzt und ähm, die Sorry dann zugemacht eben mit dieser Strafe. Und damit war die Sache auch durch. Und äh, es wird jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man dass man Sonja entweder komplett rausnimmt aus dieser Authority-Geschichte, sie einfach nur noch wieder Wrestlerin ist, oder aber, dass man ihr dieses Match dann einfach nicht gibt. Ja? Und da habe ich mir ein bisschen gedacht, okay, das ist ja offensichtlich dann doch nicht für, für äh, wrestlemania Backlash geplant, wenn die das jetzt mhm. nächste Woche machen. Sei denn, es gibt halt irgendwie ne, komische Geschichten nächste Woche. Äh, aber ist natürlich nicht dumm, das in Knoxville zu machen. Ja? Wenn, wenn das die Heimatstadt ist, okay, super. Das Problem ist nur, dann musst du ja eigentlich sollen ja in irgendeiner Art und Weise verlieren lassen. Und das finde ich dann schon wieder doof. Ja? Also wenn es dann bloß ein Übergang ist und dann kommt vielleicht doch noch eine, keine Ahnung, wer auch immer, eine Aska nehme ich das auch. Aber dafür scheint mir WrestleMania-Backlash ein bisschen zu klein. Deswegen bin ich da ein bisschen überfragt, was sie wirklich vorhaben, ehrlich gesagt. Für den Übergang ist das aber okay und hat mich durchaus unterhalten. Und letzte Woche haben wir noch gesagt, oder vorletzten
1: nehmen wir das. Dann haben wir noch gesagt, wegen wie, wie, wie eindeutig jetzt das wieder ist. Zack, einmal reingebuckt und dann machen die das Match jetzt und ziehen das jetzt noch vier Wochen hin. Nö, jetzt ist heute nächste Woche schon, da bin ich mal gespannt. Ich könnte ja. auch erwähnen, die, die Faces haben halt jetzt den Heal ein wenig verarscht. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber es war ganz witzig mit dem einen Dollar. Kann man mal so machen. Gehen wir mal zu Wirma Hahn. Der ist jetzt die dritte Woche in Folge dabei. Streak is alive. Heute gegen äh, er ist so ein Jobber. Da wurde uns vorher nicht gesagt, wie der heißt. erst während des Matches. Ich habe ihn Buffalo Boy genannt,
0: weil ich das sehr witzig nee, finde. Pass auf. Ich glaube, da war, da war ein kleiner Shoot drin. Der heißt Brooks. Mit Nachnamen. Jeff Brooks heißt der. Brooks. Kennt da Brooks, kennt da einen, der war mal im Universum, der ist jetzt in die Catcher. Na, egal. Der hieß aber nicht Jeff. Naja, ist ja auch egal. Ich nenne ja, der den hieß Buffalo nicht Boy. Es
1: ist natürlich ein kompletter Squash von Wirma Hahn. Leg dich nicht mit dem Löwen an. chemic klatsch variante am Ende. Ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendeinen Namen wird der da haben. Die Offiziellen kommen angerannt, weil er den nochmal macht. Nach dem Match. Da darf man das nicht mehr. Dann geht der Wer wieder. Und wir sehen später nochmal sogar extra. Zeigen Sie nochmal, blenden Sie nochmal ein, wie Buffalo Boy dann abtransportiert wird.
0: Ja, da muss man sagen, der Bier hat den zerdominickt, ne? Der Mr. No Name ist einfach ja. so. Das ja. fand ich gut und da, da siehst du auch den Stellenwert von Dominik, ja, muss man sagen, denn der hat genau denselben Spot letzte Woche gehabt wie diese Woche Mr. No Name. Das finde ich geil, ja. Also das ist ungefähr, das da sehe ich den auch, ja. Aber ganz ehrlich, für mich funktioniert das hier äh, sogar. Also sorry, ich sag das ungern, ja, weil ich weiß, da werden wieder nein, das ist so ein twitter das nervt. Oldschool-Heal-Aufbau, mein Lieber, ist das. Und äh, das hat man früher sehr oft gemacht und jetzt äh, erinnert man da, man erinnert sich wieder dran und das finde ich in Ordnung. Ob man mit Wirmahan jetzt wirklich viel vorhat, ist geschenkt, ja, aber äh, anders wie bei Omos zum Beispiel, kann man dem jetzt nicht vorwerfen, dass der nicht wrestlen kann. Das kann der, ja, also zumindest für das, was er machen soll und äh, da sehe ich nichts Falsches dran. Du brauchst doch auch, auch in der Midcard mal irgendwelche Figuren, die ein Stück weit polarisieren und Wirmahan kann so einer sein in der Zukunft. Mal gucken. Ja. Bis jetzt finde ich es auch in Ordnung, wer weiß, wie es weitergeht. Was ich nicht ganz so in Ordnung fand, äh, ein
1: RK-Bro gegen die Street Profits war jetzt angesetzt. Nun ja, die Kaninchen fliegen, keine Vögel mehr, keine Heuschrecken
0: die mehr aber ins Kaninchen, weil Riddle eine Standortbestimmung... Warte, 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 warte. Ich habe mir aufgeschrieben, ich lese erst vor. Ja? Ja. Ernsthaft? Schon wieder? Ich skippe, aber lass mich raten. Riddle kriegt, Riddle kriegt aufs Maul, Hot Text zu Randy und am Ende gibt es irgendwie den RKO und äh, wahrscheinlich irgendwas mit den Usos. Vielleicht sogar ein huge Upset und Riddle muss den Job machen. Ja, klar. Jetzt du. So oder so ähnlich kann es dann kommen. Ich sag mal, so oft hat
1: man das noch gar nicht, aber das ist gleich. Der Standard, vor Wrestling der Backblech. Ich wollte schon mal Backblech sagen an der Stelle. AK-Bro dominieren, und zwar die ganze Zeit. Und dann kommt diese tolle Ablenkung, die usus musik Wird kurz angespielt, Usus. Und ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich fürchte, die Usus waren das, wie auch immer. Und dann wird Riddle tatsächlich gepinnt. Nun ja. Zweiter Sieg war das jetzt der Street Profits gegen AK-Bro. Es gab das Match glaube ich dreimal und einmal hat Akebro gewonnen, also so oft jetzt auch noch nicht, aber es steht jetzt 2 zu 0. Die Profits wurden jetzt zwar gerade fertig gemacht das Match über, haben dann aber gewonnen, also können sie danach Ansprüche geltend machen, kennt man diese Geschichte. Mhm. Jetzt ist das 50-33 irgendwas, 75-Booking sehr merkwürdig und
0: wie spielt das auf das Husus ja. gegen Akebro-Match hin? ja gar nicht und das ist das Problem außer man guckt die noch rein ähm, erstmal gut dass es nicht Management ist ja das, das möchte ich immer lobend erwähnen an der Stelle und dass es nur sieben Minuten geht das ganze Ding ähm, das Match schon wieder zu machen finde ich sehr mutig muss ich sagen <lacht> ganz ehrlich warum ja aber gut ja, das macht man halt, zweite mal äh, das erste mal war vor vor ja, zwei Monaten also so oft haben wir das jetzt noch nicht gesehen das einzige was ich hier wieder mitnehme ist im Endeffekt, für mich sind die Sweet Profits hier keine klaren Faces. Also für mich ist das Minimum eine Neuausrichtung ihrer Attitüde. Ich hoffe ja? es.
1: Ich hoffe es, wirklich.
0: Und auch diese kleine Promo, die sie am Ende halt, das klingt nicht nach, nach Faces. Das kannst du mir nicht erzählen und das ist eigentlich überfällig. Also mal gucken, ob man das wirklich durchzieht diesmal. Ich frage mich halt wirklich, wie sie es zusammenbekommen wollen. Ja? Wollen die das jetzt einfach irgendwie so nebenbei laufen lassen? Ich meine, ich habe letzte Woche kritisiert, dass man nicht jede Woche jetzt zweimal Usos gegen, gegen, gegen AK Pro machen können. Ja, aber dann lass sie doch auch einfach einmal raus. Ja? Dann lass die Street Profits gegen irgendwie, keine Ahnung, irgendein Jobberteam team gehen, Los Losarios, die stehen nachher bei der Hochzeit, keine Ahnung. ja? Also, das ist ja wurscht. Also, du, du musst die ja, also, ich, man muss jetzt vor Augen halten. Man hat, letzte Woche hat man sie eigentlich rausgenommen aus Titel geschehen, um sie jetzt wieder hinzuzufügen. Also, da, das macht keinen Sinn für mich. Und mhm. da verstehe ich den Aufbau nicht. Und das dann in so einem kleinen Mittelsegment, ja, irgendwann mitten im tiefsten Mittelpart von Raw, was letzte Woche noch der große Main Event war, da, da frage ich mich halt, ob die wirklich entweder nicht wissen, was sie da tun oder einfach eingesehen haben, dass das keine große Story sein kann. Also irgendwas machen die hier gänzlich falsch mit dieser Tech-Team-Division, also das wird nicht mehr heiß, das Ding, ich sag's dir. Nee,
1: das das, das wäre jetzt sehr merkwürdig, wie sie das gemacht haben. Ich könnte es mir nur erklären, die machen am Ende doch einen Fuck-Finish irgendwie. Es gibt keine Titelvereinigung, weil die Profits eingreifen und sagen, wir haben aber Ansprüche und äh. Ab letzte Woche, da hat ja der Damien Priest das Licht irgendwie ausgemacht und er war spooky und dann war der Damien Priest irgendwie weg und jetzt wissen wir, wo er gelandet ist bei seiner Teleportation. Er ist jetzt mit Edge im Dunkeln, im blauen Licht und Edge sitzt irgendwo auf einem Thron. Ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht, wo er den Thron her hat, aber das war da so und, und warum, also warum, fragen wir uns, sagt uns der Edge, warum machen wir das Ganze? Keine Ahnung. AJ kann es nicht kapieren, sagt er uns. Wir kapieren es nicht. Schicksal. Irgendwas mit Schicksal hat er gesagt und, ähm, Edge, der fordert dann AJ Styles zu WrestleMania Backlash raus, weil natürlich tut er das, Judgment Day wird das. Wir sehen AJ Styles später, der dann im Umkleideraum äh, äh, antwortet. Ja, nehme ich an, also Rematch ist fix. Dann flackert das Licht, dann wird es blau und dann gibt es eine Kloppe von den beiden Bösen an den Guten.
0: Ja, der hat die Schulter. Das ist Der da kennt das diese Woche. Also ganz, ist mal ganz ehrlich, also Damien Priest war ja schon ganz, gar nicht so auf dem falschen Pfad, ja, der fragt sich eigentlich die richtigen Fragen, warum, ja, warum, warum? Und, und er beantwortet sich dann mit einem simplen, ja, Might Games, ja, das ist die Erklärung für letzte Woche, Might Games, ernsthaft, es wird nicht tiefer, das Ganze, Nein. Es, es, wird, es wird nicht besser, und dann erzählt uns Edge, ja, der ist ja hier zurückgekommen, und zwei Jahre hat er jetzt versucht, Champion zu werden, und die Fans sind schuld, und bla, 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 alles fein, ja, ist ja in Ordnung, da kann man mal Heal turn aber das Problem ist, warum sucht er sich jetzt ausgerechnet AJ aus? Er hat ja mit dem Titel genauso viel zu tun wie, wie, wie Damien Priest, also gar, gar nichts, das macht keinen Sinn. Diese Erklärung ist absoluter Pfirlefans, ja, das macht keinen Sinn und es war auch nicht gut delivered. Ich habe kein, also ich sehe immer noch nichts, was mir da dran gefallen will. Äh, Rematch, logisch, ja, okay, macht man jetzt, ähm, man hat ja ein bisschen, ne, haben wir haben letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, ob er vielleicht gegen Priest gehen lässt, offensichtlich nicht, warum gibt es da nicht einfach ein Rematch, ja, macht man auch nicht, vielleicht nächste Woche. Ich bleibe dabei, die, man redet wieder vom Judgment Day für AJ. Ich glaube, dass die AJ rekrutieren werden und wenn das der große Payoff ist, ja Halleluja, Teserstreifen überall. Ja, wird sich zeigen. Ich, ich hoffe, denn man hat dann tatsächlich für WrestleMania so ein bisschen zurückgehalten,
1: dass jetzt das große Top-Match kommt, aber... Ich weiß nicht, ob ich dran glaube. Bobby Lashley ist dann kurz vor Schluss ein exklusives Interview. Und wie immer ist es noch eine Frage, aber das kennen wir ja mittlerweile. Vorher kriegen wir noch eine MVP-Botschaft. Der ist nämlich jetzt mit OMOS da. Das war ein großer Fehler, ein, ein großer Fehler, dass du dich mit OMOS angelegt hast. Und Omos fordert jetzt, weil natürlich den Bobby Lashley zum Armdrücken raus. Das können wir eigentlich auch mal machen, der Flöter. So So Armdrücken irgendwie. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr toll. Und ja. Lashley sagt jetzt, und das ist das ist eigentlich schlau, der will ja eigentlich an MVP und gar nicht an diesen blöden Omos. Aber wenn Omos halt im Weg steht, dann besiegt er den halt eben
0: noch im Armdrücken nächste Woche. Jawohl. Ja, muss ich mir überlegen, ne? Das ist angekündigt als Lashley-Interview. Dann kommt ein MVP, dann labert der labert da gefühlte fünf Minuten und sagt, ah, hier, bla, 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 großer Fehler, Arm ist egal, äh, Armwrestling. Hä? Was? Warum denn, warum denn das? Und Bobby so, ja, fängt dann an zu überlegen, ja, ich muss erst den Omos, weil dann kriege ich den MVP Also ja, machen wir Armwrestling. Ich weiß nicht, wer danach äh, gefragt hat, aber ja, okay, dann machen wir halt Armwrestling nächste Woche, nee, nicht ein Rematch, ja, cool. okay. Hat man vielleicht gemerkt, dass man jetzt, wenn man nochmal das Match macht, den Omos wieder verlieren lassen müsste? Vielleicht ist das einfach der Grund, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo die da wollen. MVP gegen Lashley bei Backblech bei keine Ahnung, es ist... aber man hat jetzt nochmal deutlicher erwähnt, wie letzte Woche, das finde ich zumindest gut, ähm, der MVP stellt nochmal fest, naja du hast mich ja nicht mal zuerst im rausgenommen, also das scheint jetzt der Aufhänger zu sein das hat man nochmal unterstrichen, immerhin das aber dieses große Interview von Lashley weiß auch nicht warum, der ausgezogen war dazu da hätte ja auch einfach ein T-Shirt das... ah, komm. komm wir sind am Ende
1: vom Rapid Fire 1 habe ich noch Eins habe ich, ich hab, es, eigentlich ist es Block 4, also eigentlich müssen wir da jetzt sehr intensiv drüber reden, weil das ist, das ist der Payoff jetzt. Es ist die Double Commitment Ceremony und ich habe das, ich habe das echt nachgeguckt, weil ich das nicht exakt wusste. Es ist keine Hochzeit und es ist auch keine Verlobungsfeier, es ist eine Commitment Feier, was sowas ist wie eine Hochzeit, wo man sich verspricht, dass man für immer und ewig zusammenleben will, das Ganze aber keine rechtlich bindende Wirkung hat, habe ich nachgeguckt. Schuss kommt rein, das ist unser Leiter. Also, der Offizielle, der das machen will, der Flöter freut sich, der leitet den Bums und alles ist weiß geschmückt. Oh, ist das schön. Alles Blumen, weiße Mikrofone, wie man das kennt. Keine Torte. Da hat es für mich eigentlich schon aufgehört. Keine Torte. Das war's. Der 24-7-Gürtel, der ist draußen so aufgebahrt, ne? weil der ist für die Zeremonie außer Kraft gesetzt. Während das ist, darf nichts sein. Darf nichts sein. Darf man nicht, niemand einrollen, gar nichts. Das wäre auch blöd, weil so eine Hochzeit Na, äh, äh, Commitment, es ist keine Hochzeit. Alle, und das ist jetzt wichtig, alle, die jetzt hier bei dieser Hochzeit dabei sind, sind eben nicht wie beim Theory in der Midcard, sondern das sind jetzt unsere Underkarter. Ja, da, das, da könnt ihr den Unterschied sehen. Da ist dann Nikki A.S.H. auch dabei. Schön im Superhelden-Kostüm, ganz, ganz normal. Tozawa und Reggie warten jetzt auf ihre Bräute. Tamina kommt ein Ticken zu spät. Dana Brooks, so heißt sie für Archelous, das ist der Witz. Und natürlich unsere Tech-Gems sind, keine Ahnung, wie die heißen, die, die am Ende die Schleppe tragen und eigentlich die ganze Zeit nur grinsen im Hintergrund. Also undercard sag's doch. Ja. Undercard. ja, Sascha Banks ja. und, und äh, Naomi sind auf einmal jetzt in der Undercard angekommen, keine Ahnung warum, da gibt es die Gelübde, da wird irgendwas Tolles gesagt, die Crowd hat komplett keinen Bock, die Channel die ganze Zeit What und irgendwelche Football Chains oder Eishockey oder Basketball oder Baseball, eins von denen, was ich nicht kenne. Naja, und dann ist die Frage: gibt es irgendwelche Einwände? Ne? Man darf ja einmal noch, bevor man dann für immer schweigen muss, und Tamina will das nicht. Tamina tauscht jetzt einfach die Bräutigam-Gams aus. Bist du das März davor? Bräutigäme. Tauscht sie jetzt Game. aus? Sie möchte jetzt gerne Reggie heiraten. Ist sie immer noch nicht mit zufrieden? Tauscht sie die Bräute aus. Jetzt ist auf einmal Tamina mit Dana Brooke zusammen. Mann, Mann, Mann. Also, das, hätte ich gerade, ja, ja. Ja, das hätte ich das gerne Ziel. gesehen. Wird aber dann schnell aufgelöst. Ja, dann halt nicht. Und dann sind am Ende alle committed. Das Ding ist vorbei. Ringe noch. Küsschen gibt's. Bützchen gibt's. Und jetzt ist der Trick. Die, der Reggie küsst Dana Brooke auf den Boden. Der ist so ein leidenschaftlicher Typ. Ein Ref sieht das, springt hin. Das ist ja ein Pin. Zack. Reggie ist Champion. Tamina rollt dann den Reggie ein. Ist dann neuer Champ. Dann toll, rollt der Tosawa die Tamina ein. Aus Versehen, glaube ich, ist auch Champ. Dana Brooke kommt dann von Top Rope angesprungen, ist auch Champion und reitet am Ende auf Reggie raus. Das heißt, wir haben eine Hochzeit, wo jeder einmal am Ende Champion war und alle sind sie jetzt committed und Herr flöter was, 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 was
0: tun wir hier eigentlich? Sie reitet auf Art Truth raus. Das ist der, der Punkt. Auf Art ja? Truth, ich glaube, Meine das, auch das. Das Commitment ist so nicht, hat, nee, das ist schon wieder gebrochen. Ein Mann von Ehre hat, hat sie doch gesagt <lacht> zu Reggie. Ach, jetzt, jetzt, komm. Also ganz ehrlich, das ganze Segment absoluter Bullshit. ja Sehr, sehr seichte Unterhaltung, um das mal positiv auszudrücken. Zu lang, zu wenig Spaß. Da war Dexter Loomis und in die Hardware war lustiger, muss ich sagen. Aber Arjuv hat es zumindest lustig gemacht, weil er halt auf die Halle eingeht. Und ich glaube, da war auch viel improvisiert. Also Arjuv war da durchaus unterhaltsam. Der Rest war absoluter Blödsinn. ja es, 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 Das Spannendste an dem ganzen Ding war eigentlich, wie Sascha ist die ganze Zeit zerreißt im Hintergrund, weil Arjuv irgendeinen Quatsch macht mit dem Publikum. Ja, Da waren, wie gesagt, viele Sachen, glaube ich, nicht so geplant. Aber er ist halt drauf eingegangen. Das kann er halt. Das war es dann aber auch, was ich hier mitnehme. Also, es ist genau das passiert, was ich letzte Woche gesagt habe. Ja, der Titel wird danach, wenn das Ding durch ist, zack, Einroller. Und genau so ist kommt es. Und, und Tosawa, das war die schönste Szene, na, wie, wie er dann Tamina einrollt, ja, von wegen zufällig. Der kriegt erstmal fünf Stunden unter die Schleppe, ja, dann ist er weg und dann kommt aber erst der, der Einroller. Total, Mann! Man, also, das war ja dick. Aber äh, ganz ehrlich, dafür was es dann am Ende war, nämlich ein paar Titelwechsel und am Ende wieder zurück zum Ursprung.
1: Aber nicht Achus, deine Prophezeiung war falsch. Kann man das mal festhalten?
0: Ja, Achuf hat sie jetzt rausgezogen, Achuf heiratet jetzt Dana Brooks. Ja. Ist die ja.
1: Doch darf man ja, ist ja nicht rechtlich binden, deswegen dürfte ihr das.
0: Ja, was ja, ja eine seichte
1: Unterhaltung sagst du. Also ich, ich habe schon gegrinst zumindest. Ich fand es aber, es war halt auch sehr cringe, sagen wir mal so. heißt Es das war sehr Wort. stumpf, ja. Stumpf, ja, aber es geht wohl. Flitter, 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 Flitter an der Stelle. Flitter, weißt du eigentlich, welcher Tag vorgestern war? Vorgestern? Ja, 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 ja. Äh,
0: der 17.4. ist selbstverständlich. Ja, genau. das, war, das, das, war, war, das war nämlich der Ostersonntag. Genau, da gab es genau. Eier.
1: Und der Oster, mhm. da, genau, da hat sich noch nur Eier. Das war auch der internationale Haiku-Day. Mhm. Also, wer Haikus kennt, der wird sich jetzt freuen. Wer nicht, dem ist es egal. Denn ich habe ein Haiku geschrieben zu dieser Division: Vier Champions in Weiß, der Spaß am Montag Geschichte, fick dich 24-7. Das war mein Haiku zum Haiku-Day, der leider ja. vorgestern war. Aber was soll's, hätte ja auch besser passen können. Am 12. Mai ist um das Limerick-Day, da kannst du dich auch schon mal drauf freuen. Was hat das jetzt mit Heikos
0: zu tun? Verstehe ich nicht. Ja, du hast halt keiner. Du bist halt nicht gebildet. Du bist, du bist nicht wie Chat Gable. Deswegen mache ich den Chat Gable auch lieber als. Der. Heiko ist ein waschechter, solider Vorname. Jetzt hör auf damit. Alle <lacht> Grüße. Also ich grüße jeden halt, Heiko, den es gibt. Jeden das Heiko, ist, den ich kenne. Haiku ist es sehr flöter. Das ist japanisch.
1: Das kennst also, du nicht. Gesundheit. Ist ja auch egal. Wir sind am Ende vom Rapid Fire. Das war echt sehr ereignisreich, diese Folge. Wenn ich mir das nur mal so angucke, ist es viel passiert. Und wir haben viel, vieles geliebt. Wir sind im Main Event der Nacht angelangt und es war tatsächlich ein Main Event Block. Ist es Goldust? Das habe ich mich gefragt. Wie witzig wäre das gewesen, wenn das auf einmal der SS den Goldust rausgeholt hätte? Hat er nicht getan. Der Rollins, der gankt zwischendurch noch so ein bisschen rum, hat schon Gegner gefunden, sagt er uns. Aber er sagt natürlich nicht auf Nachfrage, welcher das ist. Das wäre ja jetzt völlig blöd, wenn er das jetzt sagen würde, weil der Cody Rhodes wusste ja, er wusste ja auch nicht, dass Cody Rhodes kommen würde. Das wäre ja total blödsinn gewesen. Naja, und dann kommt der Rollins halt raus, Main Event halt angesagt. Hätte ja auch Rollins selber sein können. Da habe ich ja kurz dran gedacht, dass sie das Mensch einfach vorwegnehmen. Nein, es ist und jetzt da freut sich der für. Das ist der Kevin Owens. Okay, oh, der kommt da raus, der ist jetzt zum Glück vermutlich raus aus dieser Geschichte mit Ezekiel und ist jetzt wieder in die Main-Event-Card aufgestiegen, das fand ich ganz gut. Und auch von der Story her, ja, das ist ja das, was du dir gewünscht hast, nur halt vermutlich nicht jetzt schon, sondern beim Backpack.
0: Ja, oder, oder halt einfach größer aufgebaut, so muss ich sagen. Also ja, es ist ein gesetter Twist, ja, und natürlich kam dieser Name, also klar, bei er erstellten Gegner. Natürlich muss das KO sein. Wer soll es denn sonst sein? Ja, Also es gab ja kein beiden, sind. ich habe dir das gesagt. Ja, das wäre äh, sicherlich auch nett gewesen. Aber äh, ich fand es ein bisschen schade, dass man es hier einfach so raushaut. Ja? Ohne Ankündigung, ohne so. Ne? Das ist ja eigentlich ein Value-Match. Also das, ist, da ist viel Name-Value drin. Ja? Also viel mehr hast du ja nicht. Und du hast eigentlich den. Ich sag mal, vor dem Lügendetektor größten Heal, der gerade Steve Austin hatte und äh, WrestleMania hat, hatte, hättest du gegen den größten neuen Face ne, stellen können. Mit einem ordentlichen Aufbau ist das kein Main-Event, den ich einfach mal hinrotze, sondern das hätte man groß installieren können. Und äh, da wirklich dieses diese Cash-Cow auch melken können, ja, dieses diesmal match Jetzt hat man Seth Rollins hingehauen, ja. Außen nix. Jetzt hat man KO hingehauen, außen nix. Ja, beides ist nicht auserzählt, das stimmt wohl, aber man hat halt die beiden Matches, die man eigentlich sehen möchte, einfach mal rausgehauen und das finde ich ein bisschen schade an der Stelle. Naja, das,
1: das ja. ging es ja schon, das hat man im größtmöglichen Maßstab rausgehauen, also da würde ich jetzt nicht meckern, das mit Owens ja. Ich nehme es vorweg, hatte ja kein richtiges Ende. Also nach WWE-Logik ist das Match noch nicht durcherzählt. Das wird es nochmal irgendwann geben. Äh, natürlich. Naja, naja. Aber mit Rollins, Rollins selber hätte ich aber auch interessant gefunden, wie sie das dann... Aber ist egal. Der Kevin Owens, der startet besser in dem Match. Ne? Weil das ist halt die Story mit der Überraschung und so. Das ist ganz gut. Es gibt ein, äh, ein Suplex-Deadlift von Cody Rhodes. Der ändert das so ein bisschen. Senden von Owens dann auf die Knie. Aua, aua, aua. Beide fliegen dann aufs Pult. An der Stelle kommt Seth Rollins wieder zurück. Der war kurz raus, der wollte sich das gar nicht mit angucken. Nach der Werbung ist dann der Kevin Owens wieder Andrücker. Roland steht neben dem Pult und der beleidigt so ein bisschen. Der ist so ein bisschen, naja, der feuert an, aber mehr so cocky. So, Also ähm Owens, mach das doch mal besser, komm, du kannst das, du schaffst das, du bist doch so gut und so weiter. Ja, und dann gibt es eine Pop-Up-Powerbomb, die in die hurricane runner gekontert wird, sah gut aus, Match kann was an der Stelle. Zwei Pop-Up-Powerbombs-Kickouts gibt es dann am Ende, Fisherman Buster wieder von Kevin Owens, jetzt immer wieder schön, Fuß auf Seil an der Stelle. Und dann kommt der Back-Body-Drop vom Cody Rhodes an, äh, an Kevin Rhodes auf den Apron. Da hat der Owens jetzt aber mal richtig mächtig Rücken und vor allem hat er keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr auf Seth Rollins, der jetzt ankommt und will, dass der schnell wieder reingeht. Der darf sich ja nicht auszählen lassen. Ja, und das ist dann wirklich, das, das ist vorbei dann für den Kevin Owens. Der hat jetzt keinen Bock. Der muss sich auch nichts mehr beweisen. Der stand im Main Event von WrestleMania. Der muss nichts. Der geht jetzt einfach. Das war es an der Stelle. Count Out. Cody Rhodes gewinnt das Match freut sich so ein bisschen, als Face natürlich nicht so richtig möchte, aufs Toprop gehen, richtig feiern, wird da von Seth Rollins runtergestupst und ja, 50-50, keine Ahnung. Und, also das Match ist definitiv noch offen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, ich habe aufgeschrieben, immerhin endet es im Countdown. Ne? Also, ähm, weil, ne? was willst du anders machen? Du, du kannst kroni nicht verlieren lassen, du solltest aber auch KO nicht, Nein. klar, verlieren lassen. Für, für so eine Story, dafür ist es einfach... Aber das ist wieder so ein bisschen Kritik an der Storytelling, muss ich einfach ja, dafür sagen. Dafür ist dann es halt eine
1: Weekly. Ne? Wenn naja. sie das beim Pay-Per-View machen, ist nochmal, das ist schlecht, aber hier naja. eine Weekly.
0: Naja, ich meine, dass KO dann geht, ähm, damit bildet er sich jetzt so ein bisschen ne, von Seth Rollins oder löst sich dann jetzt davon. Ich glaube, die Combo äh, haben wir jetzt gehabt. Jetzt müsste man ja die Frage stellen, müsste jetzt Seth Rollins nicht eigentlich gegen KO gehen? Ja, in meinen Augen schon. Wird es vielleicht ein Triple Thread, auch das ne, mal im Hinterkopf behalten? Bin ich gespannt, wie man das jetzt löst. Man hat ja noch zwei Wochen, vielleicht gibt es das da einfach dann Seth Rollins gegen KO nochmal. Aber ähm, so richtig weitergebracht hat es eigentlich kein von den dreien. Und das ist der eigentliche Kritikpunkt. Weil du haust dieses Match raus, das, ist ein, das fühlt sich an wie ein Main Event. Ja? Name Value, habe ich gerade gesagt, das, das ist ein Main Event für eine, für eine Weekly, gar keine Frage, und vielleicht sogar drüber hinaus. Aber du hast keinen Payoff. Der einzige Payoff, den ich hier gesehen habe, und da muss ich sagen, da hast du dann mal gemerkt, dass Jerry Lawler eben auch alte Schule ist, der sagt nämlich, kurz bevor die ausblenden, ne Cody Rhodes ist verletzt, Cody Rhodes ist verletzt. ja Und mhm. Baut dann einen kleinen Cliffhanger. Ja? Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, aber da hast du halt gemerkt, Jerry Lawler ist noch. Eine andere, kommt aus einer anderen Zeit. Und da gab es Shows, wo es Cliffhanger gab, am Ende, wo ich einen Grund hatte, nächste Woche wieder einzuschalten. Ein Stück weit hat man es ja angedeutet, wie es gehen kann, ja? vielleicht wollten sie das machen und es kam nicht so rüber, ähm, wie er da runterfällt, er liegt dann da, okay, aber dann verkauft es halt auch und da ist vielleicht so ein Jimmy Smith nicht der Allerbeste drin, muss man auch einfach sagen, ähm, da war Jerry Lawler Gold wert, ansonsten, wie gesagt, ist es halt passiert, aber es wird jetzt nicht in die Geschichte eingehen als eins der Matches, die man sich nochmal anschaut oder die man morgen noch weiß, ja? Obwohl das Match an sich ordentlich gewirkt war, bis aufs Finish. Aber das Finish, wie gesagt, haben wir gerade erklärt, warum man das jetzt dann so machen musste. Aber wie gesagt, das ist gleichzeitig Kritikpunkt und auch irgendwie der Lob, weil man es gelöst hat. Aber Kritikpunkt, weil man es halt machen musste. Das Einzige, was man jetzt hier als Payoff rausnehmen kann, ist wirklich die Erkenntnis. Und da schließt sich der Kreis von der Einleitung vorhin, dass wir jetzt wieder wissen: okay, self es ist definitiv heal. Also, das ist jetzt noch klarer, wie ohnehin schon. Warum musste man die Frage beantworten? Naja, weil man sie selber gestellt hat. Ja. Also nach WrestleMania kam er raus, gibt einen, macht einen Handshake und sagt, ja, ich respektiere dich, welcome home. Und äh, Also das war ja auch wieder so eine dünne Story, muss man es einfach sagen. Also warum verhält er sich da wie ein Face und dann heute snappt er wieder und ist auf einmal wieder Heal und wieder der Architekt. Das es geht mir zu schnell einfach. Das macht keinen Sinn, Ja, von, von, der, von der Art und Weise, wie man den Charakter versucht zu erklären. Um, aber da, damit ist die Frage jetzt wieder vom Tisch, jetzt brauchen wir die nicht mehr stellen und jetzt fangen wir wieder von vorne an und gucken mal, was jetzt mit KO noch passiert. Immerhin, wie gesagt, du hast gesagt, ist KO jetzt wieder da, wo er hingehört, nämlich im Main Event mhm. und ähm, jetzt ist die Frage, wie löst man es auf? Ne? Was macht man mit, mit KO? Da muss jetzt eigentlich irgendwie noch auf die Karte in meinen Augen. Ne? Jetzt ist das Match mit der vorne, ist aber schon klar. Triple Threat ist ein bisschen früh und da ist die Veranstaltung auch vom, vom Namen her ein bisschen zu klein, finde ich, dass man das da machen sollte. Mal schauen, wie man es jetzt löst. Ne? Wahrscheinlich wird es einfach KO gegen Seth nächste Woche bei Raw und dann der Sieger <lacht> geht dann gegen Cody und dann wird es gar ja. nicht Seth. Naja, wenn, wenn, das ist ja. ja, wir haben ja darüber diskutiert, dann macht man es zu so schnell. Ja? Ähm, vielleicht ist jetzt KO der Übergang. Ja. Und übrigens nochmal daran erinnern, letzte Woche ja, das sie Rhodes t shirt angehabt, der KO. Also er hat uns eigentlich gespoilert. <lacht> äh, gut, Dass das wenigstens noch Bestand hat. Gut, dass also das keiner, keiner mehr, weiß, mehr weiß, was er tut. Ja, ja,
1: das ja. ja, vielleicht ist auch erstmal Kevin Owens gegen Ezekiel. Vielleicht ist das doch noch nicht durch. Ja. also mhm. früher oder später wird es das nochmal gegen, gegen äh, Cody Rhodes geben und das ist auch völlig berechtigt. Das finde ich in Ordnung. Und du yes. sagst, es, dieses Match, das war jetzt, das war eigentlich, das war gut genug, um als Main Event durchzugehen. Es war aber schlecht genug, äh, um zu, ja. am, sich am Ende noch daran zu erinnern. Da werden wir in ein paar Wochen nicht mehr wissen, dass die gekämpft haben. Das war in Ordnung, ja. aber es war tatsächlich keine, keine wirkliche Erkenntnis, die wir da irgendwie rausgezogen haben. Also Seth Rollins ist böse, man spielt aber mit Seth Rollins, mit Owens, äh, auch mit Lashley teilweise, mit, mit Face, heal äh, hin und her, die letzten Wochen generell. Oder jetzt die letzten nicht mehr so, vor, aber, aber davor sehr lange hat man das gemacht. Also von daher, das ist auch schon in Ordnung. Ich würde das gar nicht so, so, so schwarz und weiß sehen. Also das nach WrestleMania war kein, kein Face und, und jetzt, naja. jetzt ist es, ja doch, jetzt ist es ein Heal. Aber nach
0: WrestleMania war mehr so ein, so, so ein ja, hallo, da bin ich und, und hä. Weiß ich nicht. Die Frage ist halt immer noch, ne? was hat Steph Rollins eigentlich auf der auf, der, ne? auf Haben-Seite Niederlagen? Ja? Hm. Das will man halt vergessen lassen. Das macht man halt, indem man ablenkt und so ein bisschen diese Story mit... Ich weiß nicht, ob ihm das wirklich gut tut, ja. Oder ob man nicht irgendwann einfach zu satt ist, ne? diesen Steph Rollins zu sehen, weil eigentlich kannst du ihn nicht ernst nehmen in der aktuellen Darstellung. Ne? Dann ist er wieder, ah, Hände schüttelt so. Man hat es versucht, glaube ich, zu erklären in der Promo am Anfang, ja. Wo am Anfang erst, ich wollte ja nett sein und jetzt hast du mich aber quasi, ne? getriggert, so. Aber das ist mir einfach zu wenig, ja? Das ist mir einfach zu wenig im Storytelling und das kapiert auch nicht. Und wenn du sagst, das ist, das kapiert, wie gesagt, keiner. Und wenn du dann sagst, naja, ähm, das macht man schon seit Monaten, ja. Aber bei jeder Story ist es so durchsichtig, was Heal, was Face ist. Bei Mania haben wir oft drüber gesprochen, die machen das mit Edge. Jeder, mit jedem klar ist, für wen die sein sollen. Und da macht man genau das Gegenteil. Das kann ich dann nicht mehr gut reden. Also, wie gesagt, der Florence, ähm, hat mir heute wieder besser gefallen, aber manchmal geht er mir einfach auf die Nerven, weil ich nicht weiß, was ich, was ich mit dem machen soll. Ja, also in meinem Kopf muss ich den hinstecken. Genau Warum? Kann ich über was dich hat er für eine sagen. Intention? Genau das. Ja, aber was, ja. Aber, aber was hat er für eine Intention? Der, der, heute war es dann klar, der, der will Cody schlagen, weil er diese Niederlage nicht fühlt. Okay, ja. Ähm, jetzt machst du die Nummer mit KO wieder auf, aber ich meine, diese Geschichte hätte er ja auch schon vor zwei Wochen sagen können. Ja, nee, die Niederlage und so, ich will ein Rematch. Da musst du ihn ja gar nicht diese Respektscheiße machen lassen. Ja, das ist mir dann ein bisschen zu einfach gestrickt. Was man sagen muss, ähm, die Geschichte zieht weitere Reaktionen. Ja, also sowohl Cody als auch Seth und von daher, was, wer bin ich? Ja, was soll ich schlecht reden? Ich hätte lieber KO in der Heal-Rolle gesehen. Ne, gegen Cody. Ähm, aber vielleicht kriegen wir das dann im Anschluss noch. Mal gucken.
1: Nein, zumindest hatten wir jetzt wieder sowas wie ein Main-Event. Also es kann jetzt eigentlich, solange der Gürtel nicht da ist, nur darum gehen, einen äh, richtigen Herausforderer für Reigns irgendwie aufzubauen in irgendeiner Art und Weise. Da muss das jetzt die nächsten Wochen darauf hinauslaufen. Und dann kommt ja Money in the Bank und Summerslam. Bis dahin werden wir dann mehr, mehr haben. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich bei, bei Raw dann mehr passiert. Wir werden es sehen. Herr Flöter, du darfst jetzt in deinem Vater gerne noch diesmal wenigstens deine Awards verleihen, die du vergessen hast. Dann erzähl doch mal, das Raw war besser diese Woche, aber war es auch wirklich
0: gut. Doch, es war gut. Also, es war definitiv besser als letzte Woche, gar keine Frage. Wie gesagt, allein schon, weil wir ein Main-Event haben und wir hatten vor allen Dingen auch einen stringenten Aufbau. Also, man kann diese Woche nicht vorwerfen, dass da Sachen passiert sind, weil sie einfach passieren sollen, ja, sondern alles, was wir gesehen haben, hat irgendwie eine Story. Ja, ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hast kein Segment geil gehabt, wo du sagst, warum eigentlich, ja, und das, das fällt schon auf und man hat wieder diese, ich mache eine Klammer auf, Klammer zu, Geschichte gemacht, ähm, das ist in Ordnung. Wie gesagt, jetzt noch ein bisschen mehr daran arbeiten, dass man einfach einen Grund hat, nächste Woche einzuschalten. Ja, da, dann bin ich ja schon fein, wie gesagt, dann spielt doch die Nummer. Ist Cody jetzt verletzt oder nicht? Ist doch in Ordnung. Ja, vielleicht machen sie es auch noch nachträglich. Aber das kann man in der Show machen, muss man nicht über Twitter machen. Ähm, dann ist es okay. Ähm, wie gesagt, Sonja hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also die, die Story mit, mit Bianca kann Bianca weiterhelfen. Jeder weiß, es ist ein Übergang. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, Awards tue ich mir echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so richtig voll Vollidiot. Ja, Dana Brook wahrscheinlich, ja. Was? Das ist auch die so unwichtig committed. Und die ist ja, geblieben. ja. Ja, aber die hat ist drauf reingefallen. Also, und weiß ich nicht.
1: Das Tages,
0: das muss ich nur sagen. Ja, dann sage ich halt Liv. Dann sage ich halt Liv, weil die ist doof, weil die hat es nicht gemerkt, dass Ria auf einer anderen Seite steht. Ähm, okay, das Gut. und äh, die Flöte. Auch nicht so einfach, ne, weil so richtig einen klaren Sieger hast du nicht. Also, Siri. Eigentlich muss es Siri sein, weil ja, der hat ja. Gold geworden. Wollte äh, schon sagen, äh, Match. Ja, ja, aber ich habe jetzt gerade an die Main Event Story gedacht. Da gibt es keinen möglichen Sieger. Siri, ja. Aber ja. ah, ich fand es ja. auch in Ordnung, was
1: aber auch daran liegt, dass einfach die Storys wirklich jetzt da sind. Die waren letzte ja. Woche auch schon, jetzt haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt. Diese Hochzeit, so dämlich, wie das war, aber es ist, es ist halt was anderes, als wenn die jetzt einfach noch eben Blödsinnsmatch ins Match da reinmachen, dann macht halt so einen Quatsch. Ja. Das, das Ding mit Isekiel fand ich halt richtig gut. Main Event hatten wir jetzt ja. auch wieder, Rhodes gegen Owens. Ja,
0: warum denn nicht? Nämlich. ich gesagt, Kritikpunkt, und, und da, da muss ich einfach nochmal drauf gehen, weil, ne, wenn du mir zwei Wochen, also eine Woche lang in zwei Shows erzählst, diese Tag Team Division ist eine große Story, ja, und das ist unser großer Main Event für Backlash wahrscheinlich, und dann die Woche drauf, das in sieben Minuten in der, im Mittelteil abhandeln ist, ja, da muss ich dann ja. fragen, also entweder hat man erkannt, dass es nicht funktioniert und hat es deswegen gedowngraded. ja, dann ist es fein, dann hat man reagiert, oder aber man ist sich dessen nicht bewusst, was man eigentlich gemacht hat letzte Woche, keine Ahnung, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, um, das muss man an der Stelle schon auch ansprechen, aber diese Folge hat sich deutlich besser schauen lassen und wie gesagt, die erste Stunde hat mir durchaus gut gefallen, muss ich sagen, also auch das Tag Team Frauen Match war wrestlerisch okay, ne? natürlich wenn Lift drin ist, hm, aber der Payoff ist im Endeffekt, Rhea Ripley macht wieder Brutality. und das will ich sehen, ja, und da, da hoffe ich, dass es jetzt einfach hingeht und ähm, da kann man schon was rausziehen, wie gesagt, Edge und Priest die sorry, ist dünn, okay, aber das war ein ganz, ganz kleiner Teil in dieser Show und ähm, da hat man auch noch Zeit, jetzt irgendwas Sinnvolles draus zu machen mal gucken, ob sie es hinkriegen. Wir haben noch zwei Wochen, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht ganz so klar geworden, ähm, dass oder es ist nicht ganz so klar verlaufen, wie man es erwartet hatte, ne, Richtung, Richtung ähm, nächsten Pay-Per-View, das muss man sagen, da sind ein paar Twists drin und das macht eine Show auch wieder interessanter, Also halt letzte Woche war zum Beispiel. Damit haben wir jetzt restlos alles gesagt, was man über dieses Raw sagen könnte,
1: also wer jetzt was anderes sagt oder mehr sagt, der kann es einfach nicht, also mehr geht nicht, wir haben, sind quasi am Ende damit von dieser tollen Raw-Review, wir haben es gesagt, das ist die beste Beste review aller Zeiten, urteilt selbst, aber ich glaube ja. Ich glaube, wir haben das echt richtig, richtig gut gemacht und wir waren am Lügendetektor, deswegen können wir nicht lügen. Ja, Ich hatte auch hier dieses Blutdruckding ding und so hatte ich alles drauf. Naja, Herr Flütter, du darfst dich gerne noch von unserem Volk hier da draußen verabschieden. Du darfst noch ein paar nette Worte sagen. Ich habe nur noch, äh, ich habe noch
0: vier letzte, letzte, letzte Worte, die heißen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, ich mach's kurz. Wir sind schon wieder über eine Stunde, aber knapp, knapp. Wir schaffen es irgendwann auch wieder drunter. Ja, aber es ist ja viel passiert, hast du gesagt. Gerade der Mittelteil war ausgiebig, ja. Und da haben wir viele Sachen gar nicht so intensiv besprochen, muss man auch sagen. Gab es schon schlechtere Folgen, wo weniger zu besprechen war. Und wenn schon was da ist, dann können wir auch mal ein bisschen drüber reden. An der Stelle haben wir das gemacht. Vielen Dank dafür, fürs Zuhören. Lasst einen Daumen gerne nach oben da. Wie gesagt, auch Kommentare, wie hat es euch gefallen. War es besser? Ich glaube ja. ja also wer da dagegen spricht und sagt, letzte Woche war geiler. Die Erklärung möchte ich gerne haben, unten in die Kommentare. Und äh, damit bin ich auch raus. Hört uns gerne wieder zu bei SmackDown. Diese Woche bei SmackDown ähm, werde ich nicht da sein, mein Lieber. Das möchte ich noch sagen. Also Stand jetzt zumindest. Ja. Es sei denn, ja. es passiere passieren noch positive Ereignisse, dass ich doch da bin. Mal gucken. Aber wenn nicht, bin ich diese Woche nicht da. Ich weiß ja nicht, wer der Mitte ist. Vielleicht Bock. der Tobi. Ja. Ich, darf, aber, ich darf, ich darf ich Blöcke
1: machen? Darf ich Blöcke machen bei SmackDown?
0: Darf ich Blöcke machen? Darf ich Mach, machen? was du willst. Ich, ich werde es zerreißen. Ich werd nee, darf ich News machen? Nein. So, was ich aber doch als wirklich News sagen möchte, ist, dass der Tobi zwar wieder da ist, aber der Tobi ist raus bei Dynamite. Ich kommentiere das Hook und werde sagen, wie geil das war. Ja, mit dem TJs zusammen. Das ist ein Highlight am Donnerstag. Könnt ihr euch auch, auch, auch geben, auch hier auf YouTube. Und ansonsten, wie gesagt, denkt an Patreon. Da könnt ihr uns am einfachsten unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Vorneweg. Und äh, dann bin ich auch raus aus dieser Stelle. Tschö mit Oe.